0: A lusofonia e a francofonia é histórica, porque, obviamente, foram toda esta zona da África foi colonizada por portugueses e por franceses, e, portanto, há aqui um jogo de influência mútuo que é, que é lógico, que faz sentido. Dentro da lusofonia não se resume apenas a Portugal e à França, ou a Portugal e aos países da região, o golpe de estado de 2012 aconteceu porque a Angola, que estava com uma parceria técnico-militar com a Guiné-Bissau, estava também ela a expandir a sua zona de influência para o norte, para a região da CDAO, e aí estava a interferir com a Nigéria, que tem também um peso importante ao nível regional. E essa é a raiz do golpe de estado de 2012. Angola estava com uh, militares em território uh, guiniense uh, para uma, numa parceria técnico-militar e, e isso uh, foi mal entendido por parte dos nigerianos e, portanto, esse golpe militar deu-se. Há parte disso. Há depois, obviamente, grandes interesses económicos. A Guiné-Bissau, para além de ser um país uh, bastante pequeno, tem cada vez mais sido uma caixa de surpresas em termos de, uh, de recursos minerais, por exemplo. Estamos a falar de fosfatos, de ouro, de bauxite, lítio, irídio, diamantes há também os negócios das areias pesadas há também, eu creio que aqui no topo da lista estará o petróleo que entretanto foi descoberto ao largo do arquipélago de Bijagós e sabe-se também, por exemplo, neste capítulo que a petrolífera francesa tem todo o interesse em correr com a galp do território da Guiné-Bissau para de facto consolidar todo o seu domínio ao nível regional. São sobretudo as grandes tendências e as grandes rivalidades ao nível regional na Guiné-Bissau. Portanto, isto em termos de lusofonia, francofonia, por assim dizer, mas dentro da francofonia também há a questão de Marrocos que, apesar de fazer parte da francofonia, de alguma forma coloca-se um pouco à parte porque tem os seus próprios interesses, que têm a ver não só com questões estratégicas como com questões religiosas, não é? Sim, Marrocos tem aqui um papel muito importante e, de facto, neste momento está a atingir um grau de preponderância na Guiné-Bissau nunca antes. Para além disso, Marrocos estando integrado na francofonia tem uma agenda própria e por duas razões de base. O principal, creio eu, tem a ver com o trauma colonial no sentido em que Marrocos precisa e quer-se afirmar regionalmente, independentemente de quem o colonizou e com quem também tem uma agenda estratégica e uma cooperação estratégica a todos os níveis com a França. Ao nível religioso, dá-se o caso de Mohamed VI, o rei de Marrocos, ter também o título de líder dos crentes, comandante dos crentes, em toda a região da África Ocidental. E isto é regionalmente eh, reconhecido. Isto também por duas, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Islão que se pratica no Marrocos, o Islão oficial, é o Islão sunita, maliquita, que é eh, também transversal a toda, a toda a região. E é um Islão que podemos considerar um, um islão bastante confortável, eu não gosto da palavra moderado, ah, é um islão bastante confortável, é um islão dos santinhos populares. E depois há um outro fator que é uma curiosidade, acabou por ser uma curiosidade, mas que tem um peso enorme em termos religiosos, que é o facto da confraria, da maior confraria em toda esta região da África Ocidental, ser a confraria tijania. E dá-se a curiosidade, aqui é que a curiosidade, que Arma é, é Tijani, o líder, o ali desta desta confraria, está enterrado em Fez, que é a capital sagrada do reino do Marrocos. E, portanto, muitos cidadãos regionais, quando vão em peregrinação à Meca, ou antes de irem à Meca ou no regresso à casa, param sempre em fez e vão prestar o seu tributo ao seu uh, líder confrérico que está aí enterrado. Portanto, há um conjunto de fatores que naturalmente propiciam a que Marrocos tenha esta afirmação regional. Sem esquecer também a grande questão de, da República Saraui. Sim, exatamente. Aquilo que aconteceu uh, nestes últimos dias, nestes últimos meses, eu creio que se pode resumir desta forma. O José Mário Vaz é declarado presidente da Guiné-Bissau no dia 20 de maio e o rei de Marrocos no dia 28 de maio. Passa duas noites em, na Guiné-Bissau, em Bissau, isto integrado num périplo regional que eu estava a fazer, e hoje começa-se a perceber o que é que, o que, é que aconteceu e o que é que foi negociado. E, muito provavelmente, o que foi negociado foi que eh, o presidente guineense daria o seu apoio a um eh, retirar do reconhecimento que o país faz, oficialmente, de República Árabe, Saraui e Democrática, aquilo que para os marroquinos é indiscutivelmente o Sahara marroquino, este ponto é um ponto número um da política externa marroquina, ele tem, este rei tem feito inúmeros períodos por África, onde principalmente aquilo que tem negociado com os líderes locais tem sido precisamente esse retirar de reconhecimento internacional e oficial à República Árabe-Saraui Democrática. E portanto, nesse sentido, percebe-se que, Ultimamente, os deputados guineenses tenham sido assediados com 10 mil euros de prémio caso votassem a favor do Primeiro-Ministro indigitado pelo Presidente, Baciro Jai. Dinheiro esse de onde é que viria? Dinheiro esse que viria, obviamente, do Marrocos. Por outro lado, o José Mário Vaz também garantiu que, a 25 de agosto, iria pagar todos os uh, salários dos funcionários públicos em atraso e, portanto, o que significa que esse dinheiro estará, de facto, já a circular na Guiné-Bissau. Depois há uma outra razão, que me parece também bastante importante, que é o seguinte. José Mário Vasco, como toma posse, uh, disse que todos os contratos que tinham sido assinados anteriormente, nomeadamente estou a falar de, da exploração da Bauchito, da exploração das areias pesadas, construção de infraestruturas Fundamentais para a Guiné-Bissau, como o Porto Marítimo de Guba, pelo menos uma hidroelétrica, pelo menos uma barragem, todos estes contratos iam ser revistos. E, portanto, Marrocos, obviamente, que está também na linha daquilo que tem feito em toda esta região, também a querer ter uma parte deste gol na renegociação destes contratos. Para além da questão da lusofonia franco-anglofonia, qual é o interesse estratégico que têm americanos e britânicos, por exemplo? Os britânicos têm a Gâmbia, que é uma, uma espécie de uma tripa de terra que, que, que entra e que rodeja o rio Gâmbia de forma ascendente. Na altura das independências, a Gâmbia ficou sob um protetorado inglês, digamos assim, por causa do ouro que o rio Gâmbia precisamente tem. A questão da Gâmbia é uma interrupção, digamos assim, territorial... Do Senegal, que causou posteriormente o problema de casa mansa. E, portanto, a Inglaterra tem também aqui todo o interesse em manter esta situação e este status quo, e depois, obviamente, voltando à questão petrolífera, tem também, obviamente, um interesse natural em também colher parte do bolo da exploração petrolífera, que em breve irá começar ao largo de Bija e, e depois há toda uma questão eh, securitária, quer dizer, falando de ingleses também, eh, obviamente terá que se falar dos americanos, não vamos esquecer que o almirante Blumenachute foi tido, está nos Estados Unidos, vai ser julgado, eh, conseguiu-se ao longo de 2012-2013, os americanos comprovaram a aliança que havia entre certos militares e as Farc, na uhum. Colômbia, a propósito do, do tráfico de cocaína, tinha como entrada em África a Guiné-Bissau e depois subia por ali e vinha até a Europa. E portanto, e os dinheiros da droga estão, obviamente, ligados aos dinheiros do terrorismo. e, Enfim, há aqui também um aspecto securitário não negligenciável por parte dos do Estados os Unidos, os americanos têm todo o interesse.